0: Vitamine für das emotionale Immunsystem. Der Podcast von Samuel Koch. Hallo. Hallo miteinander, mein Name ist Samuel Koch und bei dem heutigen Vitamin D, E und I handelt es sich um eins, ohne dass der Affe in uns stirbt. Klingt ein bisschen kryptisch, trotzdem viel Freude bei einer kleinen entzückenden Erzählung, die etwas Transferleistung abverlangt. Erinnerung, Endlichkeitsbewusstsein, Beweglichkeit, Sinn, Loslassen. Nach der langen Zeit der Reha war es für mich ein ganz entscheidender Schritt, zurück an die Schauspielschule nach Hannover zu gehen, an der ich vor dem Unfall zu studieren begonnen hatte. In der Reha und danach zu Hause hatte ich mich die ganze Zeit in einer Sondersituation befunden, weit ab von allem, was vorher gewesen war. Meinen Zustand zu akzeptieren war dort schon schwer genug, aber irgendwie machbar. Zurück in Hannover musste ich mich noch einmal ganz neu den Konsequenzen und Veränderungen stellen. Ich wurde sozusagen mit dem Worst-Case-Szenario konfrontiert, hatte mich das Studium doch ursprünglich vor allem deshalb begeistert, weil es so körperlastig war. Reiten, Fechten, Tanzen, Akrobatik. Und nun musste ich mich der Tatsache stellen, dass ich scheinbar alles nicht mehr konnte. Ich sitze als Einziger im Studio, während alle anderen hüpfen, springen, rumrennen und versuchen, ihre unbeweglichen Körper irgendwie durch den Raum zu schlenkern. Nur ich, noch unbeweglicher. Diese radikale Konfrontation war natürlich ekelhaft und schmerzhaft, hat mich aber rückblickend reichlich nach vorn gebracht. Möglicherweise war der totale Zusammenbruch meiner Vorstellungen auch eine Chance. Ich glaube sogar, dass es im wahrsten Sinne des Wortes notwendig war, denn von der Not wendete ich mich ab, indem ich im Rahmen des Schauspielstudiums an Rollen und vor allem an mir selbst arbeitete mich mit meinem Unvermögen, aber eben auch Vermögen auseinandersetzte. Dabei musste ich lernen, mich darauf zu konzentrieren, was kann ich, statt ständig damit konfrontiert zu werden, was kann ich nicht. Schon im Studium hatte ich eine blinde und damit besonders sensitive Feldenkreislehrerin. Kurz darauf in der Reha kam ebenfalls eine Feldenkreisdame in mein Zimmer spaziert, und spätestens als dann auch noch Hirnforscher Hüter von deren jüdischem Vorbild und Bewegungslehrer Moschee Feldenkreis erzählte, habe ich versucht, noch einmal genauer hinzuhören. Moschee Feldenkreis hatte bei der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten großartige Ergebnisse erzielt, indem er nicht versuchte, die Patienten wieder zu ihren alten Bewegungsmustern zurückzuführen, sondern diese komplett gelöscht und neu installiert hat. Im Grunde das, was bei mir auch passiert ist, nur noch ohne Neuinstallation. Die Älteren unter uns kennen noch die Tastenfolge Steuerung alt entfernen auf dem Computer oder bei englischen Computertastaturen Control alt delete. Auch ich erlitt einen herben Kontrollverlust und musste die Steuerung loslassen. Ich hatte keine Alternative und deshalb wurde alles bisher gespeicherte und erarbeitete entfernt. Drückt man diese Tasten in Kombination, bewirkt man einen forcierten Systemabsturz und daraufhin einen Neustart. Zurück zu den Werkseinstellungen. Genau das ist bei mir passiert. Im Schauspielstudium war das ein erklärtes Ziel, den Menschen zu löschen, ihn ganz neu zu starten und aus dem Rohling etwas Vielfältiges zu formen. Bei unserem eingangs geschilderten Treffen hatte Gerald Hüther davon gesprochen, dass es schwer ist, ein vermeintlich funktionierendes Bewältigungsmuster loszulassen, die Autobahn zu verlassen, um die zugewachsene Landstraße wiederzufinden. Nur wenn der bisherige Lebensentwurf komplett auf den Kopf gestellt wird, ist es seiner Meinung nach möglich, die Begrenztheit der bisherigen Vorstellungen und Überzeugungen zu erkennen und nach neuen Werten zu suchen. Wenn der Schmerz sich aber in Grenzen hält und irgendwie wegzudrängen ist, sodass man doch so weitermachen kann wie bisher, versuchen die meisten Menschen, ihre bis dahin verfolgten Vorstellungen nur noch hartnäckiger zu verfolgen und umzusetzen. In meinem Fall beim besten Willen schwierig. Ich habe auch und gerade durch das Schauspielstudium gemerkt, dass in der Reduktion viel Schönheit liegt. Zwar liegt in dem gängigen Sprichwort »mehr ist mehr« irgendwie viel Wahrheitsgehalt, jedoch ist an »weniger ist mehr« auch was dran. Und wirklich ist es gerade in der Schauspielerei oft die ganz reduzierte Darstellung, das subtile Spiel mit Mimik und Ausdruck, das am intensivsten beim Zuschauer ankommt. In dem Kafka-Stück »Bericht für eine Akademie« spielen mein Kollege Robert Lang und ich mit Panzertape aneinander geklebt, die zwei Persönlichkeitsanteile eines Affen, der sich in einen Menschen verwandelt hat. Dieser Affe, Rot Peter genannt, sagt über seine Menschwerdung, diese Leistung wäre unmöglich gewesen, wenn ich eigensinnig hätte an meinem Ursprung, an den Erinnerungen der Jugend festhalten wollen. Gerade Verzicht auf jeden Eigensinn war das oberste Gebot, das ich mir auferlegt hatte. Auf dem scheinbaren Nichts das mir an Möglichkeiten noch geblieben schien, fing etwas Neues an zu wachsen. Man kennt ja die entsprechenden Sprüche. Wer nichts weiß, kann viel lernen, nur ein leeres Glas kann man füllen und so weiter. Eine entscheidende Sache musste ich dazu begreifen. Wir gehen ja trotz aller gegenteiligen Beweise immer davon aus, dass das Leben eigentlich gut laufen sollte und Probleme oder Herausforderungen lästige Störungen in diesem Zustand sind die man möglichst rasch betäuben oder beseitigen muss, um weitermachen zu können. Aber wenn man auf die Annahme hereinfällt, dass das Leben einem irgendwie etwas schuldig ist oder dass das der Normalzustand wäre, dass man sich gut fühlt, kann man nur unglücklich werden. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Schwierigkeiten und schmerzhaften Erfahrungen. Und es hat überhaupt keinen Sinn, ihnen ausweichen zu wollen. Je mehr man versucht, sich gut zu fühlen, desto unbefriedigender ist alles, weil man, indem man einer Sache fieberhaft nachjagt, im Grunde nur immer wieder bestätigt, dass sie einem fehlt. Wenn man alles genauso haben muss, wie man es sich vorgestellt hat, wird voraussichtlich alles ein Problem. Kürzlich besuchte ich die wirklich sehr reizende Familie der kleinen Elva, die von Geburt an eine Lähmung hat. Ihre Mama erzählte mir zu dem Thema, so hatte ich mir das nicht vorgestellt, eine Geschichte, die ihr schon oft im Alltag geholfen hat. Wenn man ein Kind erwartet, ist das ein bisschen so, als würde man eine herrliche Urlaubsreise planen, zum Beispiel nach Italien. Schon immer wolltest du dieses Land sehen. Jeder hat dir erzählt, wie wunderbar es dort ist. Du schaffst dir einen Haufen Reiseführer an und beginnst die schönsten Pläne zu schmieden, was du alles sehen willst, wie das Kolosseum, den David von Michelangelo, die Gondeln in Venedig. Du lernst schon mal ein paar Sätze auf Italienisch. Es ist alles so aufregend. Nach Monaten der eifrigen Vorbereitung ist es dann endlich soweit. Du packst die Koffer und los geht es. Einige Stunden später landet das Flugzeug. Die Flugbegleiterin sagt »Willkommen in Holland«. »Holland«, rufst du aus. »Was soll das heißen, Holland?« ich wollte doch nach Italien. Ich muss nach Italien. Mein ganzes Leben lang träume ich schon von Italien. Doch es hat eine Änderung im Flugplan gegeben. Die Maschine ist in Holland gelandet und du kannst nichts dagegen machen. Das Gute ist, du bist nicht an irgendeinem schrecklichen, hässlichen, üblen Ort voller Krankheiten, Hunger und Not gestrandet, nur an einem anderen als geplant. Also musst du jetzt losgehen und dir neue Reiseführer besorgen, und du musst eine komplett neue Sprache lernen. Und du wirst eine ganze Menge neuer Leute treffen, denen du sonst nie begegnet wärst. Es ist einfach ein anderer Ort. Das Tempo ist ein bisschen langsamer als in Italien. Vielleicht hat es auch nicht denselben Flair und Schick. Aber wenn du erstmal eine Weile dort gewesen und wieder zu Atem gekommen bist, fängst du an zu bemerken, dass es in Holland diese schönen Windmühlen gibt, und Holland hat diese sensationellen Tulpen. Und Holland hat sogar Rembrandt. Aber immer noch schwärmt dir gefühlt jeder von Italien vor. Wie schön es ist, was für eine tolle Zeit sie dort hatten. Und für den Rest deines Lebens denkst du, ja, das war es, wo ich eigentlich hin wollte. Das war es, was ich geplant hatte. Und der Schmerz darüber wird niemals vergehen der Verlust dieses Traums ja auch real und schmerzhaft ist. Aber wenn du dein Leben damit verbringst, darüber zu trauern, dass du nicht in Italien gelandet bist, dann wirst du vermutlich nie die ganz eigene, besondere und liebenswerte Schönheit von Holland genießen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Vitamine für das emotionale Immunsystem, der Podcast von Samuel Koch. Wir freuen uns über jede Bewertung, Rückmeldung und Gedanken gerne hier bei Instagram oder auf Facebook. Und steh auf Mensch, das Buch und Hörbuch zum Podcast gibt es überall im Handel.